0: Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Restaurante Terra Rica, há 29 anos servindo com o que há de melhor para você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250, Centro. Fone: 3531 64
1: 70. Chegou a melhor oportunidade do ano para você comprar. No aniversário de 50 anos do Grupo Cometa, quem ganha o um presente é você. A cada mil reais em compras em quaisquer das nossas lojas, você concorre a duas motos Honda e um HB20 zero quilômetro. Tudo com preços e condições de pagamento, que são uma verdadeira loucura. E mais, tem prêmios instantâneos na roleta da sorte todos os dias. Consulte condições completas e regulamento no site e participe. Confie em quem tem tradição. Grupo Cometa, 50 anos de muita paixão em servir. Pra você que tá sintonizada é na rádio Hits Prime 87.9 FM, a rádio do seu coração. E hoje nós vamos falar de algo incrível pra sua vida. Chatbots e e-commerce no WhatsApp e atendimento 24 horas. Imagine poder comprar produtos, resolver dúvidas e ser atendido a qualquer hora do dia sem precisar sair de casa, hein? Isso é possível com o nosso chatbot, um assistente virtual que está sempre disponível para atender as suas necessidades. Além disso, você pode fazer suas compras diretamente pelo WhatsApp sem sair do aplicativo. É fácil, rápido e seguro. E o melhor de tudo, nossos atendentes estão prontos para responder suas perguntas e ajudá-lo a escolher o melhor produto, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
2: Então, se você quer ter uma experiência de compra incrível sem sair de casa, adicione o nosso chatbot agora mesmo e faça suas compras com apenas alguns cliques. E lembre-se, estamos sempre aqui para ajudá-lo.
1: E é isso, pessoal. Não percam mais tempo e aproveite essa novidade incrível. E até a próxima. Você pode ter isso na sua empresa. Entre em contato com o Mundo dos Bots. E veja como um chatbot pode te ajudar a vender 24 horas por dia. Envie uma mensagem agora. 669-9722-9367 ZYT664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo
0: Dinâmico Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pepino, 1093. Telefone, trinta e restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp nove, nove Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial.
4: Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação da Vids Prime pela 87,9 FM. É o grupo Telespires de Comunicação. Já desejando a você, meu amigo e minha amiga, uma ótima quarta-feira, dia 3 de maio. E olha nós outra vez por aqui para levar para você muita notícia, informação, tudo o que ocorreu em Sinop região nas últimas 24 horas. Eu já chego dando os bons dias ao
5: meu, bom dia ao meu amigo Edinaldo Lobo. Bom dia, Lobo. Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia a toda a nossa equipe. Aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para você também, Rafaela Bonifácio.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham na frequência. E também a todos os nossos telespectadores na live. Sejam muito bem-vindos.
4: Faltando 13 minutos para 7 da manhã. Estamos reunidos para te deixar muito bem informado aqui no seu informativo matinal. Vem conosco porque o Jornal Integração está no ar.
0: Os principais destaques de Sinop Região.
4: Colisão violenta entre motos deixa jovem morto em Sinop.
3: Corpo de adolescente é encontrado em escola do Nortão.
4: Estado anuncia nova licitação para leitos no hospital regional de Sinop, após empresa não cumprir o contrato.
3: Corpo de idoso é encontrado em estado avançado de decomposição em residência de Sinop.
4: Organização criminosa que atua na fronteira é alvo de operação em Mato Grosso.
3: E motoristas têm até o dia 31 de maio para pagar IPVA com desconto e parcelado.
4: Essas e outras informações passam a ser destaques para você. A partir de agora, no Jornal Integração, que volta em um minuto.
1: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires, para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar. É notícia? Você ouve aqui...
0: Jornal Integração.
4: Acerte o seu relógio comigo, 6 horas e 49 minutos no Jornal Integração. Já quero cumprimentar a todos os nossos amigos que nos acompanham também pela internet obrigado aos que já estão sintonizados pelo Facebook estamos também simultaneamente pelo YouTube o nosso WhatsApp está liberado é 66974008668 deixa sua mensagem o seu lá o seu bom dia eu já quero mandar um abraço especial ao meu amigo Rony Felizardo ele que está do outro lado me acompanhando bom dia para você bom trabalho ótima quarta-feira boa produção a todos os amigos que nos acompanham e é claro né te convidar a acompanhar também tudo pelo portal 93.com.br E o nosso primeiro giro é no departamento policial Vamos saber quais foram as principais ocorrências registradas Aqui em Sinop, nas cidades vizinhas E eu chego com ele, Edinaldo Lobo
0: Policial, policial. com Edinaldo Lobo
4: Edinaldo Lobo, bom dia para você mais uma vez E olha nós levando mais informações para a comunidade e, infelizmente, relatando outro fato de pessoas tentando inserir celulares em penitenciária. O fato que chama atenção é que, na maioria das vezes, eles usam mulheres que vão fazer as visitas. Onde essa situação ocorreu? Bom dia para você.
5: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe, em especial aos nossos ouvintes. De fato, ocorreu em Cuiabá. Na PCE Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso Uma jovem foi presa pela polícia Tentando adentrar na PCE Mas olha também Com 8 quilos de, de torpecentes
4: Ah, ela estava com 8
5: é, quilos 24 fones de ouvido 37 fontes de carregadores de celulares 9 cabos de USB E aí os 8 quilos Quer dizer que foram os dois tabletes de, de substância a mulher disse à polícia que estaria levando os produtos e eles seriam entregues ao namorado da mesma, que está trancafiado, ou seja, preso na PCE, na Penitenciária Central do Estado. Aqui para nós não dá para entrar com toda essa parnafernalha dentro de uma penitenciária.
4: Ao menos que tenha Só privilégios.
5: Uma facilitação. É então exatamente. Com todo, olha essa quantidade aí, o que é isso? 8 Audaciosa, de... hein? Audaciosa. Ou oh, tonta, né? 8 kg de entorpecentes. 24 fones de ouvidos. De ouvido, 37 fontes de carregadores de aparelhos celulares. 9 cabos de USB. Aí não tem jeito de entrar com tudo isso. Ela foi abordada. Foi presa em flagrante. E agora responderá por tudo isso. Por toda essa parnafernagem aí. Tráfico de entorpecentes. Uma série de fatores. Aí agora o marido preso, ela pelo menos estava em liberdade, agora vai ficar presa também. Claro que numa penitenciária feminina. Se bem né, que eu vejo gente fazer tantas coisas aí, depois que passa pela tal de audiência de custódia, é liberada. De repente essa mulher pode ter sorte, que eu acho pouco, pouco provável. Porque se uma mulher dessa não ficar presa, Anderson e Rafaela e os nossos ouvintes, ela vai incentivar outras e outras pessoas a fazerem o mesmo. A pessoa ficou ligada na internet, vendo as notícias. Olha, a mulher que tentou entrar na PSA, lá na Penitenciária Central do Estado, foi liberada. Então, eu vou arriscar também. Olha, ficou preso, estou fora. Véio. Se levar celular, droga na cabeça, fica preso. Então, tem que acabar com essas coisas aí, entendeu? A idade da mesma não foi informada.
4: Agora, uma curiosidade. Esse material estava em uma mochila? Em uma Numa bolsa? mochila. uma mochila. mochila. Ela,
5: muito audaciosa, ela sabia...
4: Ela sabia. Que passaria por um processo de fiscalização Sim. de raio x com certeza. agora aquilo que você disse facilitação é. de repente de repente não estou dizendo que isso está ocorrendo supõe que alguém disse olha eu estarei de plantão Sim. e posso te ajudar com isso aí chega lá se deu mal Sim. agora mais de 30 carregadores de celular gente
5: muita coisa 37 P fontes de carregadores Aquela cabecinha pequenininha. Isso. Lá, né? Sabe o que isso indica? Ah.
4: Que tem 37 celulares lá dentro. Pois
5: é, ou mais. Ou mais. E outra coisa, depois que se, se porventura tivesse entrado, adentrado a, a penitenciária, isso é negociado lá por um preço de ouro. Exatamente. Isso vale ouro. E se tem, e se tem os carregadores, porque tem os aparelhos. Tem os aparelhos. Que né? são usados para quê, Lobo? Ah, para mandar matar gente, mandar roubar. É uma série de fatores. Golpes. Golpes. Entendeu? Que
4: acontece constantemente para a família de bem que trabalha, às vezes recebe uma mensagem, não dá tempo de ler direito, acaba entregando informações para os, para os criminosos através de, de celulares, de números de celulares que são de dentro das penitenciárias. Está aí, ó. Está aí, ó. A prova para você que está nos acompanhando. Quarta-feira, dia 3 de maio. Agora são exatamente 6 horas e 54 minutos. Eu continuo no departamento policial. Vamos falar da Polícia Civil. Prendeu três pessoas com pescados irregulares durante a operação na região pantaneira. Conta pra gente o que ocorreu por lá.
5: Isso foi na cidade de Poconé, uma cidade aproximadamente a 100 quilômetros da capital. A DEMA, Delegacia Estadual de Meio Ambiente, em é uma fiscalização na, naqueles rios da região, acabou fazendo a prisão dessas pessoas. Estava com diversos pescados, diversos pescados de tamanho irregular. Piraputanga, é, tinha outros peixes também. Além de da apreensão de um motor e também de uma carretinha. Cadê os peixes? Tá ali, ó. Que peixe que é esse redondo aí? Isso é...
4: Olha, tá parecendo o que? É uma matrinchã? É,
5: parecendo uma matrinchã, não entendo é, é, eu também peixe, não
4: claro. entendo muito de peixe. Ganhei um ontem do Beto, peixe frito, eu não sei nem que peixe que ele me deu, mas era um peixe bom, ele falou pois. que era bom.
5: Tinha diversos apetrechos, agora eu fico pensando. Um machismo um meu, né gente, quem sou eu? As autoridades, as leis estão aí para serem cumpridas. É um... Se você pegar dois ou três peixes... É... Isso é um pacu. É um pacu, exatamente, isso é um pacu. Se você pegar alguns peixes para comer, cara, tudo bem, agora se for para vender e estiver fora do tamanho... Quem que é da SEMA aqui, esqueci o nome dele. Gabriel. Gabriel. O Gabriel deve estar pensando... Ah, Lobo, para aí, Lobo. O Gabriel nos ouve todos os dias. Lobo, olha, se o, se o tamanho não estiver adequado... Independente que é para comer ou para vender... Mas eu penso assim... Tem gente que está latindo para economizar o cachorro. Se pegar um peixinho para comer... Tudo bem, agora... Tinha esse monte aí... Também o cara com barcão de 6 metros... né? Quem tem um barco, com motor de 6 metros... Ele não está precisando também de comer peixe, né? Então vem do barco... Né? Foi lá, disse que era para comer... Na hora que a, que a onça... Daqueles. roupa é para comer o peixe. É para comer mesmo. Mas ver não era ele para comer o peixe. Talvez seria outra pessoa. Né? E os apetrechos foram apreendidos. E as pessoas encaminhadas à delegacia daquele município. Tem que entender que não pode pescar fora do tamanho. Não pode. É, não adianta, Anderson. Tem que respeitar as tem regras, as, medidas, as leis. Tem as medidas? Tem. Se não tem. Entendeu? Se não, cara, começa a pegar peixe pequeno também. Peixes pequenos. É que uns dias nós não temos mais peixe nos rios, né? Já está uma falta de peixe danada, daí essas pessoas foram presas. Isso não dá nada. Isso não dá absolutamente nada, que uns dias está solto aí, pescando de novo. Porque quem pesca e quem caça, ele não larga, cara. A polícia pega o cara caçando aí, ó, apreende espingarda, cartucho, leva para cadeia. Mas não dá um mês ele está caçando bicho, cara. Está pescando, a polícia apreende, não demora muito, ele está com barco na beira do rio e com leite. Então... Esse povo aí é complicado. O problema
4: é... disso são das punições, das é, leis, exatamente. são brandas. Se pegasse
5: uns oito anos de cadeia, não nem... queria nem ver peixe. Agora não fica preso. Prende aí, ó, oh, cadê o fulano? Cara, tá preso há cinco anos. Por quê? Tava pescando pescado, cara, tamanho irregular. O cara falou, nem de peixe eu gosto. Mas tudo bem, as leis estão aí para serem cumpridas. Muito bom, obrigado pela sua... Tem as medidas, olha lá. Tem as
4: medidas, lá, sim, né, sim. sim. E, sim. A gente, e a gente, toda, toda, todo início de pesca, né, toda saída da Piracema... A gente explica, traz aqui e... é, representantes, diretores, presidentes de órgãos, que explicam as medidas corretas, como e... deve se comportar é, nos afluentes aqui de Mato Grosso. E as pessoas estão bem informadas, até porque no próprio site da SEMA está lá descrito quais são as medidas que o pescador pode levar o peixe para casa. E aí, pesque regular, se quiser, que já sabe.
5: E pescador, de verdade, ele sabe das regras e leis. Ele sabe. Não é? Com certeza o capitão... Vinícius. está né, nos, a, tá, nos ouvindo também. Nos ouvindo e assistindo através da live. Deve estar pensando, olha, cuidado, eu também estou fiscalizando nos rios aí da nossa região de Sinop. Nas
4: embarcações, é né, porque eles vão é. fazer a verificação das embarcações, Sim. chegam lá, flagram peixes fora da medida, eles vão ligar
5: exatamente para
4: o órgão competente.
5: É, exatamente. Né? O com Padema, que é a Delegacia Estadual de Meio Ambiente, justamente para a SEMA.
4: Um abraço Sim. especial ao Capitão Vinícius Fera. Bom, vamos lá, 6 horas e 59 minutos, a partir de agora vamos falar de uma. Prisão de sete pessoas. Quais crimes que eles cometeram? Sete pessoas foram presas, encaminhadas para a delegacia judiciária civil. Conta para nós os delitos e a cidade em que eles foram conduzidos.
5: Olha, Anderson, falar para você.
4: Impressionante
5: as pessoas aprontando. A imagem é, é impressionante é, mesmo. Verdade, isso foi em Primavera do Leste. Primavera do Leste. Olha só. Doze pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal. Da cidade de Primavera do Leste. Sete homens e cinco mulheres. Qual que é o crime de Naldo Lobo, Andros e Rafaela? Tráfico de entorpecentes. A polícia investigou e fez a prisão. Foi apreendido também 15.500 15. reais, que possivelmente era proveniente. Da venda ilícita de entorpecente. Aí eu te pergunto: qual o trabalhador, qual o trabalhador que tem esta grana toda aí? E eu te pergunto: olha o tanto de aparelhos celulares. Olha quantos aparelhos celulares foram apreendidos com essas pessoas. Também com esse tanto de gente, né? 12 pessoas. Hoje, raramente uma pessoa não tem um aparelho. Se é 12 pessoas conduzidas a uma delegacia, teoricamente cada um tem um aparelho totaliza aí 12. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade considerável de dinheiro e também as pessoas conduzidas. Agora aí, André, se eles não souberem especificar a origem desse dinheiro, ah, amigo, vai preso. Porque o te dia que foi do meio, dia 2, dia 3? Dia 3. Dia 3, porque ontem foi, ontem voltamos o batente e segunda-feira foi feriado. Se a polícia me prendeu com dinheiro, eu vou dizer, aí eu trabalho, cara, eu recebi dia 5, dia 3, entendeu? O outro recebe dia 10, tem é a origem, né? Enquanto tu não bate um prego numa barra de sabão e tá com toda essa grana, tem que explicar de onde veio o dinheiro. Exatamente. Se alguém te perguntar de onde veio seu dinheiro, e falar eu trabalho, cara, o mês inteiro. Tá aqui o meu lerite, ó. Hã? E aí, como é que vai dar conta de 15 mil e 500 reais? Bem feito, que os 12 foram conduzidos para a delegacia municipal. Muito bem, obrigado pelas informações. E a quantidade é considerável de dinheiro
4: mesmo, 15.300 reais. Quanto tempo que ele 15, levou para poder juntar esse dinheiro aí? É duas horas de, repente, de repente, duas aí. horas de serviço, ele conseguiu. E o trabalhador, para tirar um salário mínimo, precisa trabalhar o mês inteiro ralado. Aí
5: eu vi o governo, com essa cara de pau dele, dizer, aumentei o salário, 1.320. Cara, 1.320 reais. Nós, brasileiros, tivemos, olha, vou te dizer... E, não, na
4: não, maioria não, das sim. vezes, incentiva o cara a fazer isso aí, ó. Sim, uai,
5: Partir mas... para o crime. Sem dúvida. Imagina, tem que trabalhar 30 dias para ganhar R$ 1.300?
4: Pois bem, imagina uma família com quatro pessoas em casa, o que, que faz com R$ 1.300? Reais? Nada. A mãe precisa cuidar das crianças em casa, não dá para trabalhar, porque não pode pagar uma babata, um pouco deixar na creche, porque às vezes não tem vaga. E aí? Potencializa, Exatamente. incentiva.
5: Vai com R$ 500 reais no mercado, você sai com duas sacolinhas no dedo, assim, uma de cada lado. Sai. Lá. Já foi R$ 500. Já foi. É?
4: Duas sacolinhas para você ir do mercado até daqui do centro, a, 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 pelo menos ali não empasa, você pode ir que não machuca
5: o braço. Exatamente. Aí 1.300 vai sobrar o quê? 800 e poucos reais.
4: Pois é. é o aluguel
5: é 500 o e aí? aluguel é 500, sobra 300. A luz é
4: 250? 250.
5: Sobrou 50.
4: 50. Sobrou 50. 50. E a água? Pois bem. E o combustível da motinha para ele trabalhar? E o remédio das crianças? E o remédio das crianças? É. e o remédio das crianças? A fralda do bebê mais pequeno.
5: Esse é o Brasil que nós vivemos.
4: Você gostou do mais pequeno, né? mas eu, eu quis falar menor, para ficar Exatamente. bem popular mesmo. Exatamente. É. Então,
5: esse é o Brasil que nós vivemos. Pois e bem. o pai de família. Ganha um pouquinho a mais do que um salário mínimo, porque ele faz umas horas extras, umas coisinhas e outros. e tem gente que acha que está bom demais. Né? Outros têm 30 empregos. É, outros têm dois, três empregos, mas aí eu vou te falar, complicado. Parabéns para quem tem dois, três empregos. Entendeu? Então isso é o Brasil que nós vivemos. Aí incentiva muitos jovens, muitos pais de famílias a arriscar essa vida brava aí. Quem? É. Que não vê perspectiva, né? Que não vê perspectiva nenhuma. Você vê o jovem lá, que não tem como estudar porque a família
4: não conseguiu pagar estudo para ele. A escola pública oferece a oportunidade, está lá, se o aluno não se dedica, acaba que ele não consegue absorver. Tem professores bons, qualificados, mas o aluno ele precisa se dedicar. Precisa querer. Querer. Ele precisa querer. Mas ele já chega sem a perspectiva. E é por isso que políticas públicas precisam ser estudadas para incentivar o nosso jovem a frequentar a escola. A absorver o que a escola pública oferece, porque ele pode entrar na faculdade pública também. E quando observa que o salário mínimo está R$ 1.320, ah, isso deixa a população sem sombra de dúvidas triste. E o detalhe, pior de tudo, é que batem no peito dizendo, olha, aumentei o salário mínimo. 1.320. 1.320.
5: Morfético. Outro detalhe também, já que você falou de questão de escolas, muitas mães de famílias aí gostaria muito de trabalhar. E tem que tomar cuidado nessas creches aí, ó. Tem criança esperando vaga para creche. Nós estamos no mês de maio. Nós já estamos no mês de maio. Ai, gente, tem mãe esperando aí. Meu Deus, lobo, não tem uma vaga. Não tem uma vaga de creche para minha filha, para o meu filho, para trabalhar. Eu preciso trabalhar para aumentar a renda per capita da família. Mas se eu for trabalhar, eu vou deixar a filha com quem? Com a babá. A babá cobra também um salário. Pronto. Aí ela também vai trabalhar, ganha um salário, por ela. Vai ficar em casa. Então, gente, vamos ver se aumenta essas vagas aí nas escolas, nas creches. Recentemente veio aqui a secretária de educação, né? O Sandra Donato. É, tem umas escolas aí que. Estão construindo para aumentar o número de crianças nas creches. Vamos acreditar aí que isso possa ser construído o mais rápido possível para que essas crianças vá para a sala de aula nas creches e as mães trabalhem, porque o salário de 1.300 está bravo. Está osso, amigo.
4: Está tá osso, como tá aí, diz. Gente. Exatamente. Obrigado, Lô, pela informação. Eu continuo falando de droga. 40 quilos foram apreendidos, mas dessa vez bem pertinho de nós. Conta para a galera de casa que está nos acompanhando e também o pessoal que está nas ruas e avenidas da cidade, nos dando carona. 40 quilos
5: tirados de circulação. Exatamente Totalizando 40 tabletes Com a média de 1 quilo cada um 40 quilos Isso aconteceu na cidade Colíder A Colíder Uma Ford Ranger Estava estacionada em frente a um bar Mas a Polícia Federal Polícia Federal Já vinha investigando uma quadrilha E após serem presas Os homens serem presos Disse a polícia que saiu de Ariquemes no estado de Rondônia, e estaria indo para Minas Gerais, não disse a cidade. Aí os policiais já estavam investigando, os homens estavam em um hotel, porque hospedado em um hotel, e uma caminhonete Ranger em frente a um bar para despistar. Quando a polícia conversou com os mesmos, sabe onde estava a droga? Esses 40 tabletes totalizando 40 quilos, dentro de um pneu de um estepe, e dentro de um tanque Fizeram a repartição em um tanque Uma parte é gasolina ou diesel, Não sei se essa caminheta é diesel ou gasolina E a outra parte o entorpecente A polícia prendeu Apreendeu a droga Fez a prisão dos homens e encaminhou para a PF Da cidade de Sinop Não adianta você Colocar drogas dentro de pneus cara De estepe Eles têm uns cachorros Que ele começa a cheirar, pode estar onde for, ele acha Mas a, a PF já vem investigando os homens saíram de Rondônia, Ariquemes. Tem jeito de vir de Ariquemes aqui por dentro?
4: Tem, tem, é. tem estrada é. por ali, né? Aquela é. região sai ali na, na, na estrada de Joara. Ah, é? Ali por, tem uma região ali que tem uma estrada de chão que, salvo engano, 200 quilômetros você tá em Rondônia. É mesmo? É. Pertinho, né? Pertinho.
5: Pois é, estavam em, é, vieram de Rondônia, Ariquemes. Pararam na cidade com o líder estariam indo para Minas Gerais. O teto da caminhonete cheio de droga, cheio de droga, 40 quilos. Bem feito, olha aí, foram presos. Olha lá ele deitadinho lá. <risos> tá sentadinho. Ah, sentadinho, né? PF, policial federal, deita aí, vai, bicho, deita e senta, fica lá. Pegou uma bela, vai pegar uma bela de uma cadeia. Anderson, uma droga como essa, se você for condenado, poderá pegar de 5 a 15 anos de cadeia. A 15 anos de cadeia. Já pensou? Por causa de uma porcaria dessa aí, ó, 40 aqui, pegar 15, 15 anos de cadeia, sai fora, que isso. Parabéns, o homem foi preso.
4: Muito bom pra, pra polícia, obrigado também. Para todos vocês é muito melhor ainda para a nossa sociedade que sai de circulação esse material que faz mal para tanta gente. E é a mãe do crime, como disse o Coronel Pedro aqui na nossa entrevista. Bom, gente, eu vou falar para vocês da colisão forte ontem, violenta e fatal que ocorreu aqui na capital do tão bem cedo. Nós estávamos aqui no rádio e fomos informados e de primeira mão noticiamos a vocês deste acidente de trânsito ocorrido aqui na capital do Nortão, que deixou uma pessoa morta. Os detalhes eu conto em instantes, porque agora eu vou para a Cometa Hyundai. Então, vem comigo, meu amigo e minha amiga, porque chegou a oportunidade do ano para você comprar o seu carro novo. No aniversário de 50 anos do Grupo Cometa, quem ganha o presente é você. A cada mil reais em compras, em quaisquer uma das nossas lojas, você vai concorrer a duas motos Honda, um HB20 km, quilômetro, tudo com preços e condições de pagamento, que são uma verdadeira loucura. E tem mais! Tem prêmios instantâneos na roleta da sorte. Todos os dias, consulte condições completas de regulamento no site. Participe e confie em quem tem tradição. Grupo Cometa, 50 anos de muita paixão em servir. Lembrando que os carros da Hyundai são os melhores em alta tecnologia, segurança, conforto. E tudo isso você encontra na Cometa Hyundai. Vou te dar o nosso endereço. Rua Colonizador, Eno Pipino, 1093. No trânsito, desse sentido à vida. Vem com a gente na Cometa Hyundai. Repetindo o endereço. Colonizador Enio Pepino, 1093. Agora são 7 horas e 10 minutos. Você está no Jornal Integração.
0: Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia.
4: Vamos agora com a Rafaela trazendo detalhes sobre um acidente grave de trânsito ocorrido ontem aqui na capital do Nortão. Acidente entre motocicletas deixou um jovem morto. Conta pra gente o endereço e as circunstâncias de mais este grave acidente. Rafaela, bom dia novamente.
3: Bom dia, Anderson. Ontem a gente foi impactado com uma notícia de um acidente, uma colisão entre motocicletas aqui no município de Sinop, que resultou aí num jovem que já foi identificado como Francisco Chagas da Silva Souza, de 28 anos. O acidente foi registrado por volta das 7 horas da manhã dessa terça-feira em uma colisão violenta envolvendo uma motocicleta Yamaha Fazer de cor vermelha e uma Honda Titã no cruzamento da Rua Santana com Rua Santos Dumont, no bairro Jardim Paulista, em Sinop. Segundo as informações de populares, Francisco conduzia a Fazer pela Rua Santos Dumont, sentido ao bairro São Cristóvão enquanto o condutor da Titã seguia pela mesma rua em sentido oposto e estaria realizando o cruzamento para a Rua Santana, momento em que houve a colisão. As circunstâncias ainda deste acidente elas estão sendo investigadas né, pelas autoridades para determinar a causa exata do ocorrido. Na outra motocicleta estava um homem e uma criança. Ambos não ficaram feridos e assinaram o termo de recusa médica. O corpo de bombeiros foi acionado, mas chegando no local apenas constatou o óbito do jovem. A gente tem a entrevista com o policial militar Dimi, que vai trazer mais informações sobre esta ocorrência.
2: O policial militar foi acionada aqui no Jardim Paulista, rua Santos Dumont, onde, segundo a relação passada para a gente, é que teria ocorrido um acidente, vitimando uma vítima fatal. É de segundo local, colheu os dados aí, rapaz de aproximadamente 28 anos, veio a óbito já há poucos momentos após o acidente, onde ambos os condutores aí é, vinham em sentidos contrários. É, quando o condutor do veículo Titã tentou fazer uma conversão aqui, invadindo a preferência do condutor que veio a óbito, mesmo veio a colidirem, veio ao solo e ocorreu
4: aí que veio a óbito. Muito obrigado, Jimmy, pelas informações, trazendo os detalhes acerca Desta morte no trânsito de Sinop Lembrando que em menos de 24 horas Tivemos duas mortes no trânsito Aqui na nossa cidade E é óbvio que aquilo que a gente pede Fala constantemente Da orientação, da educação De campanhas que possam levar Para a nossa comunidade informações De como se comportar no trânsito De uma cidade que cresce E sobretudo o plano de mobilidade urbana Ainda não está atualizado Estamos com o um plano de mobilidade Defasado, desatualizado Poderia dizer que Rafaela e Lobo, arcaico, porque a nossa cidade evoluiu demais e nós não temos um aparato suficiente. Isso não é atribuição, tá? Estou colocando a culpa ao poder público literalmente. Não, não. Modo algum. A gente sabe do avanço da cidade. Só que é necessário que haja tá? uma, uma agilidade na aprovação desse plano de mobilidade urbana, ou seja, o plano diretor como um todo que é muito importante, já está sendo, já foi estudado, já foi apresentado, está sendo é, é, adicionado algumas, alguns elementos, mas nós precisamos urgentemente, porque vamos perder vida, muito mais vidas, se não tivermos algo rápido, de uma medida plausível, rápido, para o trânsito da cidade. E estamos abertos para campanhas e ações ao Edinaldo Lobo, para orientar e educar os nossos motoristas de como deve se comportar nesse trânsito, ainda sem essa estrutura necessária para uma cidade, com mais de 200 mil habitantes, conforme tem Sinop.
5: Ah, sem dúvida. E eu penso o seguinte, Anderson. É, papagaio velho, não aprende a falar. Isso aí é fato. Você pode pegar um papagaio novo e ele já lhe fala. Agora, pegar ele velho, cara, mas não vai falar de jeito nenhum. Esse trabalho tem que ser feito nas escolas, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que são os futuros motoristas. Ele tem 16 anos, 15 anos... Em dois, três anos, ele vai tirar a sua CNH a Sua carteira nacional de habilitação e Estará apto a dirigir E conduzir motos Então esse trabalho tem que ser feito com a juventude Alô, quem já é o condutor? Ah, meu amigo, quem já é o condutor? E ele fez a sua CNH, ele já tem que saber Entendeu? Eu fiquei muito triste Quando eu estive ontem em Loco com a Cris Às sete da manhã, na rua Santana Com o Carlos Dumont, um trabalhador Um trabalhador Um construtor, um homem da construção civil uma pancada violenta Ele caiu Uma distância de 20 a 30 metros até o sapato, saiu do pé Como disse a Rafaela O um homem identificado como Francisco Chagas da Silva Souza 28 anos de idade O acidente ocorreu na rua Santana Com Carlos Dumont Sabe o que me chamou a atenção? Na rua, Santa, na rua Carlos Dumont, Santos Dumont tava a placa lá é, Quebra-molas 50 metros Quebra-mola, 100 metros. E não tem, só tem a placa. Aquilo me chamou a atenção. Os moradores me disseram o seguinte, Loba, há mais cinco anos que tem essa placa aí. Aí depois eu entendi. que uns quatro, cinco anos atrás, o Ministério Público impediu que, fosse, se for, que fossem construídas quebra-molas -mola, quebra nos bairros da cidade. Aí então a Secretaria de Obras, com a Prefeitura, a própria, os próprios vereadores, fico inibido de fazer indicações para ter o quebra-molas. Que se tivesse ali o quebra-molas, teoricamente, penso eu, que teria evitado talvez a morte brutal desse jovem trabalhador de 28 anos de idade. Como muito bem disse a Rafaela, na moto Titã estava um homem, uma criancinha de uns 3 anos de idade. Eles não se feriram, mas ele recusou, ele fez a assinatura da recusa de atendimento os bombeiros saíram com ele ali, a polícia também a polícia, retornou no local para prestar o depoimento ali à polícia, para poder falar a dinâmica do acidente, porque foi ele que sobreviveu. Muito triste. Triste. Pai, muito
4: triste. A gente se solidariza com a família, né? Lamenta de verdade. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao nosso amigo Wagner Baú, grande profissional de imprensa, grande, grande companheiro da gente também. Um abraço especial para você, hoje está atuando no poder público. Grande Baú, obrigado pela audiência, dizendo aí que todos os dias pela manhã acompanha o nosso programa. Obrigado de verdade. Quarta-feira, dia 3 de maio, agora são 7 horas e 15 minutos. O corpo de um idoso foi encontrado em estado avançado de decomposição aqui na cidade de Sinop. E, Rafaela, conta pra gente como que localizaram este corpo. A família foi quem encontrou? Tinha sinais de violência? Relata o que nós temos de informações para a comunidade.
3: Então, Anderson, ontem a gente foi acionado, né, para essa ocorrência, mas na verdade apenas com informações, porque a ocorrência aconteceu no final de semana. O corpo de um idoso identificado como George de Amorim, de 72 anos, foi encontrado no final de semana em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop. Segundo as informações coletadas, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição e não apresentava indícios de morte violenta. Na residência, também não havia sinais de arrombamentos ou resquícios que indicassem uma ocorrência de homicídio. Pelos levantamentos feitos no local... O homem morava sozinho nessa residência e o caso ali é tratado inicialmente como uma morte natural. De acordo com as informações, a identificação do corpo foi feita por meio de necropapiloscopia, técnica de identificação por meio das impressões digitais confirmadas aí pelos papiloscopistas do município de Sinop.
4: Muito obrigado pela informação. A organização criminosa que atua na fronteira é alvo de operação em Mato Grosso.
3: Inclusive, Anderson teve movimentação aqui no município de Sinop. A Operação Cognato ela foi deflagrada em 11 cidades e cumpriu 99 mandados contra uma organização criminosa que atua na região de fronteira. É, em cumpri... Estão em cumprimento né? 38 mandados de prisão preventiva, 43 de busca e apreensão e 18 bloqueio de bens e valores nas cidades de Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Várzea Grande, Cuiabá, Tangará da Serra, Sinop, Lucas do Rio Verde, Porto dos Gaúchos, Nova Maringá e Água Boa. As investigações elas visam desarticular o esquema criminoso voltado à prática de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, roubos e furtos na região de fronteira com ramificações em outras cidades do nosso estado. Entre os alvos dos mandados estão dois líderes de organização criminosa, sendo que um deles controlava o tráfico de drogas em Cáceres, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e Nova Lacerda, e o outro comandava a ação dos demais integrantes em uma penitenciária. A ação ela foi realizada através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, organizado conhecido como GAICO, uma força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e o Sistema Socio-Educativo. O nome da operação faz menção à origem da investigação, que é resultado da junção de elementos de provas produzidas pelo GAECO e DEFRON sobre a mesma organização criminosa.
4: Muito obrigado pelas informações, Rafael, e parabéns à polícia pelo trabalho excelente de combate ao crime. O corpo de um adolescente foi encontrado em uma escola. Ele estava desaparecido há algum tempo e a família procurava por ele. Conta pra gente que circunstâncias foi encontrado este corpo.
3: Anderson, uma história muito triste, imagens fortíssimas dessa ocorrência. O corpo de um adolescente identificado como Henrique Rodrigues Lima, de 13 anos, foi encontrado na segunda-feira em estado de decomposição em uma antiga escola do Xané, conhecida no município de Matupá, às margens da rodovia MT-322. Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar, informando que havia encontrado um corpo em estado de decomposição. O acionamento da PM foi feito, por, eh, o acionamento da PM foi feito pelos familiares que procuravam o um adolescente desde o dia 28 de abril. O padrasto da vítima disse que foi avisado por um desconhecido que tinha encontrado o corpo do adolescente. Junto com o um tio do menor, o padrasto foi até o local e reconheceu a vítima, que trajava a mesma roupa de quando foi visto pela última vez, além de estar com o um chinelo da marca Kenner, que ele havia ganho de presente há pouco tempo. No local, os investigadores encontraram apenas um projeto de arma de fogo que foi recolhido pela perícia. Apesar disso, ainda não foi possível determinar se a morte foi causada pelo disparo devido ao avançado estado de decomposição. O local foi periciado e o corpo liberado para os procedimentos fúnebres, que realizou o translado até o Instituto Médico Legal do município de Guarantã. Muito
4: obrigado, Rafaela, pelos detalhes. A imagem é forte, de fato, conforme você está vendo nas imagens. 13 anos, a família angustiada, todo mundo procurando por ele e de repente encontrou dentro de uma escola e ali o corpo em estado avançado de decomposição. Olha aí, Lobo. Por um lado, você leva a resposta para a família e termina de uma vez por todas com angústia, né? Porque você não sabe se vai encontrá-lo com vida, se vai encontrá-lo dessa forma que foi. A esperança, é claro, de encontrá-lo saudável, infelizmente... Esse garoto não teve Essa sorte, a família desse garoto não teve Essa sorte, agora Que vai ser apurado, investigado Chegar até o que de fato Ocorreu e a polícia Já vai estar com o inquérito aberto Para dar uma resposta para a família, Lobo
5: Sem dúvida alguma, é uma criança, né E a polícia vai trabalhar E nós acreditamos que no futuro muito próximo possa dar uma resposta à família e também à sociedade. É isso que nós esperamos.
4: 7 horas e 21 minutos. Agora vamos falar de saúde. Mas antes eu quero dar um pulinho na Nortão EPIs. Atenção, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado me acompanhando. Agora chegou a hora de você conhecer uma loja especializada em equipamentos de proteção individual. A Nortão EPIs tem tudo para a sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação. As melhores marcas e um atendimento no varejo para que você possa justamente comprar barato e também no atacado. Venha, venha você também para Nortão EPIs, todos os segmentos conforme eu te disse, porque olha, vale a pena você conhecer o que nós temos por lá. Vamos conferir as ofertas da semana? Capacete de segurança, aba total classe B tipo 1, com carneira plástica por R$ 21,50. Kit de ferramentas com 115 peças em aço cromo vanádio por R$ 495,00. Trava-quedas para cabo de aço por R$ 235,90. Cinturão de segurança, um ponto tamanho ajustável por R$ 108,00. Freio de sensor autoblocante para cordas de 10 a 12 milímetros por R$ 1.249,90. Clipe Gancho para Luvas por R$ 28,90. A Nortão EPIs fica na Rua das Aroeiras, 570 no centro da cidade. Telefone é fácil, 3532-2099. Entre em contato agora mesmo com a gente e conheça a Nortão EPIs em Sinop.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
4: Agora vamos falar de saúde, vamos para o poder público, tratar de um assunto bastante importante. Foi debatido na Câmara Municipal de Vereadores semana passada e esta semana também, na sessão de ontem, a situação das unidades de terapia intensiva pediátrica que seriam para ser instaladas em uma ala no Hospital Regional de Sinop. Situação contemplada pelo governo do Estado, entregue ao prefeito Roberto Dorner e, claro, ao Hospital Regional aqui na nossa, na nossa capital do Nortão. O fato é que a empresa não cumpre com o que estava estabelecido em contrato, não consegue entregar a documentação, é, necessária e exigida é, no edital, e o Estado deu inclusive um prazo maior para que ela pudesse se organizar, entretanto a informação que a gente tem é que eles não conseguiram se organizar o que o Estado entendeu e qual foi, qual foi a nova medida adotada pela Secretaria de Estado de Saúde, Rafaela?
3: O Estado vai fazer uma nova licitação para procurar né, esses novos leitos aí no Hospital Regional de Sinop. A Organização Goiana de Terapia Intensiva, vencedora dessa licitação, para a disponibilização de 30 leitos pediátricos no Hospital Regional de Sinop, não apresentou a documentação requerida em contrato para abertura dos leitos. Em consequência dessa situação... A Secretaria de Estado de Saúde solicitou a rescisão de contrato e já está trabalhando em um novo processo, processo licitatório para atender a demanda por leitos pediátricos na região. Apesar do prazo para entrega dos documentos ter sido aceito por orientação da Procuradoria-Geral do Estado, a prestadora não cumpriu com o compromisso estabelecido. Dentre as irregularidades constatadas, está a falta de escalas setorizadas para a unidade de terapia intensiva, a unidade de cuidados intensivos e enfermaria, além da ausência de escalas por especialistas e de responsáveis técnicos. O secretário de Estado de Saúde, Juliano Melo, destacou a importância de seguir as normas contratuais para garantir o atendimento de excelência que a população merece. Agora, a Secretaria de Estado de Saúde vai trabalhar em um novo processo licitatório para suprir a demanda por leitos pediátricos e oferecer um atendimento aos pacientes da região.
4: Muito obrigado, Rafaela. Está aí o Estado tomando a medida para justamente abrir uma nova licitação, tendo em vista que a empresa vencedora da licitação, ela que foi o segundo menor preço, a primeira já não conseguiu cumprir com os documentos, também foi, foi convocado aí a segunda para assumir, a segunda não entrega o que estava estabelecido em contato. Agora, Lobo, o que nós não podemos admitir é que a sociedade sai no prejuízo, novamente, que tem amorosidade nesse novo processo. Ontem eu estava ouvindo a fala de um dos vereadores que dizia isso, olha, para que demorar mais cinco, seis meses porque a população está carente Dessa ala de UTI pediátrica, muitas crianças estão sofrendo com problemas respiratórios e são encaminhados para outras cidades aqui da região, impossibilitando que os familiares possam fazer as visitas, que possam ser acompanhados pelos pais de perto, eu até entendo. Só que existe por trás de tudo isso um protocolo documental, formal, que precisa ser cumprido porque daqui a pouco o hospital vira alvo de fiscalização pelo próprio vereador. Sem dúvida. Quando eu admito que as coisas comecem de forma errada, é justamente para eu ter trabalho depois de ficar indo para lá fiscalizar, bater na porta do diretor dizendo olha o senhor deixou entrar uma empresa aqui né? o senhor deixou chegar uma empresa aqui e, não, e formalmente não estava apta a começar o trabalho então eu acredito que o estado esteja fazendo me permita oferecer essa reflexão para você que está em casa nos acompanhando o Lobo, por gentileza pode me ajudar nisso o estado ele está propondo algo dentro do que a legislação
5: prevê para evitar um, um problema futuro é eu não tenho dúvidas disso tem que começar as coisas certas terminar certo e a sub o a sua observação ela é perfeita. Concordo plenamente com você. Agora também tem que dar um jeito de ser mais rápido, ser o mais rápido possível, para que as nossas crianças não ficam sem o leite de UTI na cidade de Sinop e que não venha falecer, como já aconteceu algum tempo atrás.
4: Pois é, nós tivemos uma morte aí que provocou uma grande repercussão, justamente por isso as autoridades foram lá e bateram na porta do governador novamente. Precisou uma criancinha morrer para que despertasse. Olha gente, nós estamos sem ala pediátrica aqui no município de Sinop. Todas as crianças que necessitam de uma UTI são levadas para cidades vizinhas, até longe daqui, por exemplo, para serem atendidas. Agora, o Estado precisa abrir essa nova licitação o quanto antes, de forma rápida. Uma vez que foi tomada esta medida de cancelar esse contrato, de reincidir esse contrato, agora que precisamos pontuar aqui, que precisa começar certo. Para seguir correto, isso é fato. Não podemos dar brecha... Para o erro. E na maioria das vezes, não estou dizendo que é o caso dos nossos parlamentares, mas na maioria das vezes em lugares, aqui do nosso estado e também do país, o vereador quer que esteja errado para ele poder ter o que trabalhar e ter o que fazer. E nós não pretendemos isso. Aqui, conforme vocês estão vendo, a luta é para que tudo seja correto, dentro do que é legal, o hospital regional abre as portas dentro das suas condições e possibilidades, mas quem determina Edinaldo Lobo é a Secretaria de Estado e Saúde. O diretor é apenas um braço na Secretaria de Estado de Saúde. Se está pendente, a, o, o, o hospital notifica e a secretaria é quem toma a medida. Então a gente a, espera que este, é, é, esta situação seja resolvida o quanto antes. Que não tenha morosidade nesse processo para que a nossa comunidade possa gozar dessa ala de UTIs pediátricas, atendimentos pediátricos para a nossa comunidade e também para a região. 7 horas e 28 minutos, horário em Mato Grosso. A gente vai falar agora, eu volto para o departamento policial, é, uma, a polícia prendeu um homem de 32 anos. Aquele rapaz que apedrejou o muro da casa do prefeito de uma cidade da região. Foi encontrado pela polícia, Rafaela.
3: Isso mesmo, Anderson. A polícia aí trabalhando na localização deste homem e prendeu aí o um homem de 32 anos, responsável por essa situação que aconteceu em município, no município de Peixoto de Azevedo. O crime ele foi registrado ainda no mês de abril. O suspeito de 32 anos teve a ordem de prisão decretada pela justiça pelos crimes de dano qualificado e perseguição majorada pelo emprego de arma. A polícia civil concluiu as investigações, relatando o inquérito policial, descrevendo que o autor agiu com total consciência dos danos causados à fachada da residência do chefe do executivo municipal. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança adjacentes do bairro. O autor, que tem passagens anteriores por roubo e tentativa de homicídio, teve aí a sua prisão decretada. Conforme o delegado responsável pelas investigações, a ação praticada pelo investigado tinha o intuito de perturbar o exercício da função do prefeito, invadindo a sua privacidade no seio familiar e agora foi encaminhado aí para a penitenciária.
4: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Veículo com placa clonada é apreendido pela Polícia Militar de Sorriso.
3: Exatamente. Outra ocorrência registrada. A Polícia Militar de Sorriso apreendeu no centro da cidade um veículo com uma placa clonada. O motorista foi detido por suspeito de receptação. De acordo com as informações do Sargento Warley da Polícia Militar, durante o patrulhamento foi visto o veículo com uma placa de várzea grande, mas faltando uma das placas de identificação. Na abordagem, o motorista passou três documentos. Um deles, pelo chassi, constou produto de roubo em Cuiabá e o outro veículo clonado com placa de outro veículo de Cuiabá. Ali no momento, o suspeito alegou que adquiriu o um veículo como Finan, mas como tinha duas documentações, isso leva a crer que se tratava de um veículo irregular. Então, a partir daí, a Polícia Militar realizou os procedimentos, apreendeu esse carro, esse veículo com a placa clonada, e o motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.
4: E não fica mais que 24 horas lá depois da audiência de custódia? Claro que não. N Lobo?
5: Não fica, não. É um carro final é, Ele está na receptação, o artigo 180. Vai perder o carro, vai ficar na rua. E vai comprar outro finan. Comprou porque quis, sabia que era errado. Com três documentos. Três do...
4: É brincadeira um negócio desse? Eu vou te falar. Cara. Agora, quando a gente cobra os nossos parlamentares, senadores, né, que estão aí, deputados federais, para que possa propor leis mais robustas, principalmente para para receptação, porque ela é quem incentiva o cara a ir roubar, o cara a trazer. Porque esses carros financeiros, da maioria das vezes, são financiados em outros estados. Outros estados da federação. É, aí eles trazem para cá para dificultar que o banco localize o veículo. Aí para dificultar ainda mais eles trocam uma placa. Clono. É ba... Olha, vou te contar, é tanta criatividade para o mal, que se tivesse isso aí para o bem, nosso país era muito diferente. Agora o sujeito ele vai passar pela audiência de custódia e vai dizer, olha, é... eu sou um terceiro de boa fé. Comprei sem saber. Quando fui descoberto que vocês fizeram a abordagem, que eu soube que o carro era Finan. Eu não o... sabia. Eu não sabia. Aí ele paga num carro desse aí que eu, eu acredito, tira o GC para mim fazendo um favor, meu amigo Chocolate, só para o ano deixa dar uma olhada. E observar, um veículo desse, ele deve ser pouco mais de 25 mil reais, 30 mil reais. Por aí. Pois bem, é um Voyage, salvo engano. Tá ali, deixa eu dar uma olhada, parece-me ser um Voyage. Isso, mais de 30 mil reais. Ele paga 12. E ele acha que tá tudo certo. 10, 12. Ele acha que ele foi feliz e fez um bom negócio da vida dele, pagou 12 mil de um carro que vale 30. Você acha que ele não sabe que esse carro é irregular? Com certeza. Com certeza. Agora chega na delegacia... O delegado que não tem culpa, o delegado não tem culpa. Lógico que não. O juiz não tem culpa. A culpa é da lei. Porque eles seguem a lei. Eles estudam justamente para seguir o que está determinado na Constituição Federal. Nas leis, no nosso Código Penal. Libera o rapaz. O que, que ele vai
5: fazer de novo, conforme você disse? Ele vai comprar outro. Né? Vai comprar vai um. pé. Ele arruma mais 10, vai lá e compra outro. Ah, se, eu, se eu andar um ano, aí, eu estou no lucro. Eu paguei 10, é assim que funciona, entendeu? Agora vai comprar um carro aí por 30, 40, 50, 60 mil Pra você ver. Agora vai comprar Finan por 10, se rodar o ano, tá no lucro, bro. imagina. É
4: brincadeira
5: o um negócio desse. E o cara que
4: busca o Finan, ele vai buscar de novo, buscar sabe de que de tem, novo, tem é. pra quem vender. É, tem pra quem vender. Porque não dá cadeia. Se desse cadeia, o cara não comprava e não ficava com o carro desse jeito aí. Agora são 7 horas e 33 minutos, horário em Mato Grosso. A gente segue falando de vendedores de abacaxis que foram confundidos com membros de facção criminosa. Eu estive acompanhando este caso ontem, Rafaela. Pela misericórdia de Deus, eles têm que agradecer todos os dias aos policiais que observaram uma atitude suspeita de veículos que estavam próximos a uma residência, conseguiu salvá-los.
3: Exatamente. uma ocorrência bem diferente dos vendedores de abacaxi. Eles foram sequestrados no município de Dom Aquino e, após isso tudo aconteceu, após eles serem confundidos com membros de uma facção criminosa. Eles seriam executados em uma região de mata, mas foram resgatados pela polícia militar graças a um rastreamento de um celular. De acordo com as informações da guarnição, o patrão da dupla informou o desaparecimento. Ele disse que seus funcionários saíram do município de Jaciara e foram até Dom Aquino pela manhã para vender abacaxi e à noite perdeu contato com os dois. Durante as diligências, a esposa de um dos trabalhadores passou a localização do celular do homem para os militares, junto com a placa do veículo em que os dois estavam. Os policiais foram até o local e se depararam com a caminhonete estacionada, com os dois vidros abertos e com os pertences das vítimas. No veículo também estava a carga de abacaxi. Na frente da caminhonete havia um gol branco com as portas destrancadas. Com os dois veículos estavam estacionados no quintal de uma casa, os agentes entraram no local e chamaram os moradores do portão. Questionados, disseram não saber o motivo dos veículos estarem ali naquele local. Durante buscas na região, os policiais ouviram gritos de socorro vindos de dentro de um seringal, dentro da mata. Encontraram os dois trabalhadores deitados no chão com as pernas e braços amarrados com cordas, fios e lacres. Após serem libertados, eles contaram que estavam vendendo abacaxis perto da rodoviária, quando um homem se aproximou deles com uma bicicleta, comprou uma fruta e disse que a dupla deveria explicar para, o, para a facção criminosa o motivo de estar na cidade. A desconfiança é porque o carro em que os trabalhadores estavam tinha um emplacamento de Campo Grande, cidade, sobre domínio de uma organização criminosa rival. Em seguida, chegou um homem, uma motocicleta, mostrou a arma e mandou os funcionários seguirem. Eles foram levados até uma residência, onde os criminosos pegaram o celular das vítimas e começaram a ver fotos e ameaçá-los de morte. Os bandidos também passaram a pressionar os dois, a confessar que faziam parte dessa organização rival. Eles também foram agredidos com socos, tapas, chutes e a todo momento eram ameaçados de morte. Pouco antes da chegada da polícia militar, eles foram levados para o Seringal, onde foram amarrados e seriam executados com golpes de foice. Diante do relato, os dois foram encaminhados até a delegacia da cidade, onde prestaram depoimento. Ainda não há detalhes sobre quem cometeu este crime e o caso vai ser apurado pela polícia civil.
5: Obrigado, Rafaela. Lobo, nasceram de novo. Imagina se esses dois homens... Que saíram de Jaciar e foram para dom aqui na cidade próxima.
4: Pertinho, 30 quilômetros. É,
5: exatamente. Vocês querem vender mais abacaxi. É. Vender abacaxi de jeito nenhum. Que história, hein? Ficaram
4: traumatizados, né?
5: Traum... É, traumat... Eu, eu só ouvindo o relato da Rafaela, eu já fiquei traumatizado. Você imagina os dois amarrados. Amarrados. Para serem mortos a golpe de foice. Você imagina? Eles podem agradecer a polícia militar a vida inteira. O né? resto da vida. O resto da vida. E por falar nessas questões brutais aí, três homens que vieram do interior de São Paulo para a cidade de Campo Verde, em Mato Grosso, foram brutalmente assassinados. Uma história que a polícia daquele município, né, Anderson, não conseguiu ainda descobrir. Não Os conseguiu. homens foram encontrados em um mato... Eu estava em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu acompanhei através da internet, que os homens foram encontrados. Né? foram Os
4: três corpos foram localizados após buscas. né é, Eles primeiro encontraram um veículo que estava incendiado. Sim. E detalhe, a família, fazia, a família fez um apelo grande, porque eles saíram para poder instalar câmeras de segurança Na em escola, um colégio. É. A empresa detentora de uma licitação, que foi ganhadora de uma licitação, uh, contratou eles para fazer esta instalação e eles desapareceram. Imagens de uma câmera de segurança mostram... Momentos antes do ocorrido, eles em um bar Sim. E o veículo circulando pelas ruas da cidade, Rafaela?
3: Exatamente. Os três corpos eles foram encontrados pela Polícia Civil e Militar de Campo Verde. A possibilidade dos restos mortais serem de Elias Lopes da Silva, de 27 anos, Eduardo Souza Lima e Alexandro da Silva, feliz de 34 anos, desaparecidos desde o dia 9 de abril no município. Em vídeo, o delegado da cidade, Felipe Pinho, afirmou que as roupas e características físicas das vítimas indicam que sejam os desaparecidos ponto dos exames irão confirmar as identidades dos mesmos. Os corpos tinham sinais de execução com marcas de tiros e mãos amarradas para trás. Os agentes estavam em diligências para localizar as vítimas desde a comunicação do desaparecimento. No decorrer da apuração, foi identificada possível morte e ocultação de cadáver em área rural às margens da MT-344 entre Campo Verde e Dom Aquino. Os servidores foram ao local e encontraram uma cova recente. Ao escavar, os três corpos foram encontrados. As equipes da Polícia Civil e da Politec estiveram no local para as providências cabíveis e as investigações elas seguem em andamento para identificação dos suspeitos e esclarecimento das circunstâncias e motivações do crime. Segundo as informações, os rapazes, eles são de São Paulo e estavam no município para trabalho de instalação de câmeras. A última vez que foram vistos, estavam em um bar e o quarto de um colega o esperava no hotel. Foi aí onde ele informou o sumiço do trio. Segundo o jovem, um dos amigos mandou mensagem dizendo, mano, deu ruim. E ele foi ao bar, mas não teve mais informações sobre este grupo.
4: Obrigado, Rafaela E ontem eh, eu exibi este material no Balão Geral e consegui uma fala do pai que lamentava, um olhar triste, uma face cabisbaixa e lamentava. O que ocorreu com o filho? É óbvio, você como pai, avô, não é o momento de nós pontuarmos, olha, eles estavam envolvidos com o crime, ou se apresentaram como suposto membros de facções rivais, não é hora de nós pontuarmos, porque a pior pena, eles já receberam, uma condenação que o Tribunal do Crime oferece, e o pior de tudo, o sofrimento maior é da família de bem que está do outro lado, agora, achando que os filhos vieram para cá e voltarão, infelizmente, só receberão o corpo dos jovens O que ocorreu, a polícia agora vai, vai, vai buscar
5: Exatamente, eles vieram em quatro, né? Foram, foram em quatro estavam, Vieram para Mato Grosso em quatro Um ficou no hotel os outros... Vamos ali jogar uma sinuquinha Eu, mano, Deu ruim Mataram os três O porquê? estava tão poucos dias na cidade de Campo Verde Três dias estavam lá Exatamente É um mistério Será que foram enganados? Como os homens que venderam, estavam vendendo abacaxis? Será que interpretaram errado? Não sei. Isso cabe à polícia descobrir. Agora, que é triste é,
4: né? Lamentável.
5: Lamentável. A gente fica entristecido. Isso repercutiu muito em São Paulo, Muito em tá? São Paulo, é... Isso pega ruim para Mato Exato, Grosso. Exatamente. Você tirou a palavra da minha boca. Pega ruim. Quem quer vir trabalhar depois de Mato Grosso? O cara fala, o quê? Bai? Olha, eu tenho um serviço, cara. Aonde? Lá em Mato Grosso. Fazer o quê? A trabalhar. Vou nada, Vai lá mata. Não vou. É triste. Isso não é bom. Para o nosso Estado, para a nossa região.
4: E nos últimos meses, casos relevantes de grande notoriedade têm ocorrido
5: aqui. Tem ocorrido. Né? A pessoa só lembra dessas três mortes, da chacina em Sinop de sete pessoas. Na Confresa? Em Confresa. Então, e aí vai, entendeu? É terrível. Terrible. A gente entristece com isso.
4: Sete horas e quarenta e um minutos, vamos mudar de assunto. Agora vamos falar sobre os pecuaristas que precisam atualizar o seu rebanho junto ao INDEA. Já tem justamente prazo determinado e a gente vai trazer as informações para você aqui no Jornal Integração, e daqui a pouco a gente fala da, do IPVA, que ainda tem, já está liberado para o pagamento é, parcelado, e tem prazo também. Mas antes, a gente traz informações para os nossos produtores, falando sobre o prazo de atualização do estoque.
2: Mesmo com o fim da vacinação contra a febre aftosa, os produtores rurais precisam fazer a comunicação do estoque de rebanho junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA. A atualização começou no dia 1 de maio. Coordenador, por que é importante fazer essa comunicação?
6: É de extrema importância para o INDEA, né, para o Ministério da Agricultura, conhecer as populações animais existentes no estado de Mato Grosso. É com base nessas, nesses dados que o INDEA, né, e o Ministério planeja todas as ações de controle, erradicação e prevenção das doenças. Inclusive, né, de extrema importância também, para a O produtor rural precisa ter o estoque de animais dele registrado junto à IDEA para poder emitir a guia de trânsito animal.
2: Outros, outras espécies também necessitam dessa atualização?
6: Sim, além dos bovinos e bubalinos, né, o produtor já está acostumado. Quando ele vai fazer a comunicação de febre aftosa, ele já levava, além da relação do gado, também a relação das outras espécies. Né? Então é extrema importância que ele já compareça com esses dados em mãos.
2: E como que o produtor pode fazer essa, essa atualização?
6: Pode ir presencialmente numa unidade local do INDE, o INE está presente em praticamente todos os municípios do estado, ou então né, através do módulo do produtor.
2: E caso ele não faça essa informação, recebe alguma penalidade?
6: Sim, existe uma multa. Né? Quem não cumprir essa comunicação até o dia 31 de maio, recebe uma multa de aproximadamente 6 mil reais.
2: Ok, coordenador, obrigado pelas suas informações. Lembrando que a finalização da campanha de atualização de estoque de rebanho vai até o dia 31 de maio.
4: Muito bem, tá aí os é, o prazo né, e o recado por parte do Governo do Estado é, para a atualização do estoque. são senhores pecuaristas, qualquer dúvida pode procurar o INDEA aqui da nossa cidade, Rodrigo Gargantini, quem está à frente do órgão, e as de, os demais colaboradores que estão por lá. Mandar um abraço especial a todos os amigos do INDEA aqui do município de Sinop, que fazem um trabalho... Excelente. Agora, Rafaela, nós temos informações também acerca do IPVA. Tem prazo para que os motoristas e proprietários de veículos automotor possam pagar o seu, o seu imposto parcelado?
3: Isso mesmo, Anderson. Os proprietários de veículos têm até o dia 31 de maio para pagar o IPVA 2023 e garantir descontos de até 15%. O prazo se aplica a todos os automóveis e motocicletas, independente do final de placa e da forma de pagamento escolhida, se à vista ou parcelada em até oito vezes. O IPVA deste ano pode ser consultado no site da Secretaria de Fazenda, no banner IPVA 2023. Para pagamentos à vista, é concedido um desconto de 15%. Quem vai optar por parcelar o débito também tem reduções que são aplicadas conforme a quantidade de parcelas escolhidas. O IPVA parcelado em duas vezes tem abatimento de 10% e em três vezes de 5%. O valor ainda pode ser parcelado em até oito vezes, mas sem descontos. Após o dia 31 de maio, os motoristas perdem os benefícios dos descontos. Dessa forma, o IPVA deverá ser quitado de forma integral e com os acréscimos legais, correção monetária, juros e multas. É importante ressaltar que as reduções concedidas por meio do calendário de vencimento do IPVA 2023 são cumulativas com o desconto do programa Nota MT. Com isso, a pessoa antes de gerar a guia de pagamento do imposto deve resgatar os pontos no site ou aplicativo do Nota MT para ter os dois benefícios. Em relação ao parcelamento, os motoristas devem estar atentos às regras estabelecidas na legislação. A formalização deverá ser feita até o dia 31 de maio de 2023 e para que seja efetivada, a primeira parcela deve ser paga na mesma data. As demais parcelas serão mensais e consecutivas, de forma que a data de vencimento da última não ultrapasse o ano de referência. Além disso, o valor por parcela não pode ser inferior a uma unidade padrão fiscal. Que para este mês de maio, está cotada em R$ 227,84. As informações sobre PVA 2023 podem ser consultadas no site da Cefaz. Dúvidas também podem ser esclarecidas nos canais de atendimento disponíveis ao contribuinte, como assistente virtual, e o contato também pode ser feito por meio online, através da Secretaria de Fazenda. Muito
4: obrigado, Rafaela. Atenção motoristas, para poder é... Ter o benefício do desconto e até o dia 31 de maio, aproveite para poder pagar o seu imposto sobre veículo automotor. É importante que seja pago é, este imposto, porque o recurso ele é destinado e aplicado aqui no nosso estado. 7 horas e 47 minutos, aproveitando para dar o um tchau para todo mundo, chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais, Edinaldo Lobo
5: grande abraço, bom dia a todos e amanhã estaremos de volta.
4: Amém. Abraço, bom descanso para você. Aliás, bom trabalho, né? Rafaela Bonifácio, suas considerações finais?
3: Agradecer a todos que permaneceram aí até a nossa reta final do Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação.
4: Muito obrigado. Tudo que você assistiu aqui, acompanhou e ouviu, você também pode ler no portal 93.com.br. Estamos pelo Instagram. Hits Prime Underline 87. Obrigado os amigos, fiquem todos em paz, que a graça de Deus esteja contigo e o teu dia seja próspero. Eu te encontro no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos. E até amanhã. Um abraço do Anderson de Oliveira. Você ouviu pela Hits Prime